0: 大家好，欢迎来到我们新一期的《荒野好时光》播客平台，我是张普，我们很久不见了。我们本期的播客录制非常特别，因为呢，我现在在三亚，而且我们今天的啊、呃、播客有两位很好的朋友在播客当中和我一起跟大家分享最近的近况，还有旅行等等的话题啊。呃，我们先来听他们两
1: 位的声音吧。这位是乌云，
2: <笑>大家好，我是乌云，我我来我跑来串门了
1: 。哎，大家好，我是 Will。然后今天很巧，就是我们三个又是哪个 Will 哦，年轻有 Will 的 Will。<笑>为什么你说没有说你是哪个乌云？什么意思？
2: <笑>我说，没有？他其实想
1: 说我是一朵白云啊，嗯、因为天天气其实我们今天互相介
2: 绍。你说的是啊，对我应该对
1: 对，很没有礼貌，先、就是、介绍自己。
2: Sorry， 那就先这样吧
0: 。先这样吧。好像这次是呃乌云自从疫情以来的第一次旅行吧？
1: 对
2: ，嗯
0: 。然后在三亚的时候，好像也还蛮开心的吧。这几天一直在睡觉啊，哦、所以就确实挺开心的。然后因为这大半年也在忙自己的书店嘛 j e d Like 书店。对，嗯。然后说到书，我也挺开心的，是因为，嗯、呃、最近也，这好生硬啊。我也是很觉得很生硬，<笑>但是的话，这个转业转的，这<笑><笑>已经是对很好的关联了<咳>。对，很好关。对啊，但是因为我觉得，就是因为是书啊，我觉得就是书是一个。很好的一个媒介嘛
2: 。对，因为我这次入呃办入住的时候呢，然后公关就跟我呃不是公关，就是酒店的这个朋友就跟我说，你还有一个意外呃那个呃意意料之外的礼物。我说是什么？然后他就给我看，然后到酒店房间我就看到摆着一本书啊、呃，这个书是张老师最最近翻译的一个呃海明威的书，
0: 嗯，《流动的盛宴》。不过自己其实之前在微博或者说朋友圈，还有什么各种平台上，已经跟大家经常说到这个翻译的书了，就是说，呃，今年会出，但是因为疫情的影响呢，就是到了今年下半年了，但是还是挺开心的，就终于出来了。对，嗯，这个书其实翻译花了一年的时间，一八年的时候开始做，但是一九年初翻译完，去年整整一年就是在。校对啊，然后因为出版就是比较慢一点，所以大概今年大家才看到这个书。但是其实这个书出来，我觉得自己还是挺开心的，因为是第一次翻译一个文学作品。就通过这个词的翻译，我觉得这个是就像一个旅程一样的，我也去了很多地方。因为这个书最早的时候跟我的出版人聊翻译的时候，我当时在纽约旅行，那个时候是18年春节左右，他就说你可以做这样一个翻译的事儿。但是我当时就立马回绝了，因为我说不可能的，因为我说我从来没有翻译过文学作品，然后我觉得我对自己的能力表示怀疑，嗯、因为不可能啊，就是你你写作是 OK 的，但是。我觉得，而且一来就让我翻译海明威，当时我就觉得一步到位。<笑>对我是觉得这个<笑>这个太快了，我觉得我可以做一些稍微简单一点的文学翻译，嗯、先,先把《乌云》的书翻成那个法文版，
1: 翻翻成<笑>对就是进阶，直接进阶。好难啊，
0: 海
2: 明威
1: 。
0: 所以就是当时就立马回绝了，但是我觉得当时我出版人还挺鼓励我的，当时真的是在纽约找不到这个书的英文版。我还是当时托美国朋友去那个亚马逊给我买到的哦，所以那个时候很巧，就是在轮就在纽约的时候，然后他帮我买了，然后我们在纽约见了个面，他给了我。然后呢，他就说：“诶，我一看这个是个修复版
2: ，然后就我就我就去修复版什么意思、啊？修复版
0: 的意思呢，就是说，嗯、呃、s c r a p e r s 出版社呢是就是代理海明威所有作品的纽约的出版社。嗯，然后的话，他们在最早六十年代的时候呢，就这个书的手稿出来时候，呃，做了第一个版本，那个是六十年代。嗯、当然，这个是他的最后一本书，海明威写了这个书没多久之之后就自杀了嘛。那但是出版的话，就是初级的出哈。”嗯，出版的话里面有很多的删减，因为当时他的第四任的妻子做了这个编，做了这个书的编辑，编辑，所以的话，其实这个书里面有很多他写当年在巴黎的呃生活、爱情，其实是跟他的第一任妻子之间有很多，很难以言说的这种回忆跟情愫吧。所以当时、哦、呃，玛丽·海明威，也就是他第四任妻子，做了一些删改。因为他不想让更多的读者知道这样一些细节 ，OK。所以呢，当时地是出版的时候，其实不是一个完整的版本。当然，就是国内其实很早就有这个《流动的盛宴》的这个啊、呃、版本了，包括十几年前我就看过上海译文的版本，嗯、那个是一个初版，就是里面只有二十章。但是的话，我翻译的这个修复版是2009年 s c r i b e r s 出版社重新出的一个版本，嗯、就是它有一个啊、呃、修订嘛，就是它前面的章节的顺序修改了。然后的话，它啊增加了很多新发现的一些手稿内容，就是在波士顿的市立图书馆有一个海明威的一个藏馆，就是他们后来就发现了有一些新的一些手稿、oh. 然后他们整理出来，然后再根据海明威的孙子做了他的这个修复版这个版本的编辑，做了一些文字上的一些调整，就是复原了他本来的样子。所以的话，基本上这应该是国内的一个比较完整的《流动门盛宴》的版本，而且我还在末尾。把就是他这个修复版里面有一个末尾，就是一个叫碎片的部分，就是全是他自己的这种笔记嘛。然后其实当时那个书里面，就是美国那个版本里面已经把这个笔记部分都翻译都都都全部呈现了。然后我就结义了一些部分，就是帮助大家去理解前面的章节，我认为比较重要的部分。然后这个修复版我很在意的是，我做了非常详细的一些注释，就是因为这个是那个年代，就是因为它涉及到非常多的作家、艺术家。然后巴黎当时的文艺沙龙或者风景的这样一些东西，我尽量让他给到大家一些比较好的一些注视。我觉得对于大家了解那个时代来说也是有帮助的，因为我前后对比了有好几个版本，嗯、上海译文的、中信的，包括这两年国内出的一些版本。嗯、呃，我觉得我能够说，在就是文化艺术的注解方面，我是花了非常多的心思的，所以花了一年的时间才把这个书呃翻译完。而且因为翻译这个过程是一个非常孤独的过程，就是因为它要跟我的各种事情完全分开来做，所以我基本上在做的时候是可能有。一个星期有一天的时间，从早到晚，我都把自己放在这个翻译里面。嗯，其实它就像你要把自己扔在一个文学的海洋里面，就是你在里面不断的翻腾，然后到时候，至于你能够游多远、游多久，这个就看你的缘分了。但是我觉得，我真的是觉得还挺有意思的，因为我之前对海明威的理解是，他是一个阳刚性的作家，嗯，我不是太喜欢他。但是的话，我做完这个翻译之后，我发现他是一个特别细腻的男性作家。我，然后我就觉得，包括对巴黎的理解，然后对文文学艺术的，呃，当然这些东西都是后话嘛，以后有更多的机会都可以详细的分分享了。那设计上有什么小心思吗、嗯？设计上这个是一个蓝色的封面的外封，因为
1: 我挺喜欢蓝色的。因为我跟今天的场景也很大，因为现在我们就在海边录嘛，对对所以眼前也是一片蓝色的海景，也是有那种流动的波浪，嗯嗯、所以我觉得这本书今天跟环境啊话题也都还挺应景的。对我挺喜欢蓝色，的，因为我觉得蓝色让我
0: 看觉得很宁静，这样想到海，然后我觉得我很喜欢它的就是内封，因为内封我们用了一个呃银色的这样一个这样一个设计方案，然后上面有一些这样一些点嘛，其实设计师的意思。
2: 嗯，看起来是猛猛浪漫
0: ，就是有一点时光痕迹啊，或者星光留下的那种
2: 。啊，我觉得像海、那个，我觉得像
1: 月光打在海浪的那个波层的感觉，哇，好高
2: 级，好浪漫啊！这个然后哪边说没有，啊、想嗯，好美啊，真的。我想起就是瑞瑞典语叫蒙蒙嘎达，蒙嘎达，嘎达就是它这个这个词是叫通向月光之路。哦，就是月，他们这个这个词就是从，就月亮照在海面上形成的那那条路，哎，跟这个很合适，我觉得，嗯
0: 。还是挺神奇的，一个词有可以表达这种意境
2: 。对，就是北欧有很多这种词，就跟神
1: 话有相关，可能是欧若拉之类的，你知道，就是，对啊，是一个意思。但我们我以前学挪威语的时候，我没有遇
0: 到过这个这种，挪威语里面没有这个词，可能有，我还没有学到吧，这个词好像很高级。
2: 这个词，因为当时我们书店是想找这个词的，但是这个词到后来就注册不下来
0: ，变成了 jet lag。最后，哎<对>，这种为什么注册不下来
1: ？所以他是<它>已经被别人他他
2: 有一句，就是这句话，他其实叫，他其实中文有一句特别适合他，就叫“海上生明月”。哦，是是是，这句
0: 这个确实不能，已经没办法去注册成为一个。对。然后我觉得总总的来说，我还蛮喜欢这次的设计的，因为嗯，因为这个文学书嘛，也不是靠图片取胜的，我觉得还是以文字
1: 来打动，而且打动。海上生明月，就有海和明，哎，就海明威，嗯，还藏在里面，我好高级，让大家重新说个名字吧。好
0: 多感觉好。好能转啊，对<笑>、嗯。但是这就是因为呃，说到海嘛，因为我们现在就对着海在录,录播客，然后乌云这次应该是
2: 第二次来三亚，不是我第三次来，你第三次来，对我第三次来三亚，但是在这个酒店是第一次，嗯，在这个酒店，很早以前是因为呃采访来三亚，匆匆来匆匆走
1: 了，啊、不
2: 是来像现在这样每天可以睡觉，嗯嗯
0: ，嗯
2: 所以这次来其实还是挺放松的，对。
0: 我觉得我刚才分享一下我的近况，就是我的书嘛。我觉得两位也可以分享一下你们的近况，因为我觉得今年，呃，受疫情的影响，其实大家出游的时机还是比较少，就跟往年相比。是。因为我上次跟 Will 做节目的时候是在上海一月份，对一月，在对在上海。刚刚是疫情之前，就是对对对对对吧？嗯。然后后来能够见到已经是就是夏天了，对，哎，就是这一次吧，对，上次错过了嘛，对对对，对就这次，就这次，半年
1: 刚好半年，刚好半年时间，嗯嗯，哇，这春节一年只能见两次，对，然后就
2: 是你们也不不没有必要每个月见吧，哎，下周我就去找他，成都，对，还还会再见
0: ，OK， 那中间没有坐飞机，你觉得会有不习惯吗？我是因为经
1: 常会被问到被问到这个问题，前段时间 ，OK， 嗯嗯，但是我觉得。现在就算补回来，我觉得是一个好的讯号。就是虽然前面半年我们可能出门出的很少，或者旅行的很少，但是最近的频率增加到已经这么频繁的话，我觉得至少是一个好的信号，就是一切正在向呃还原的方向发展，就是回归正轨的感
0: 觉。嗯、对，嗯，而且我觉得最近就是包括我们现在来三亚，我也觉得其实人挺多的，就是感觉好像也是在恢复的，还是蛮好的
2: 。不是人多，是人满为患啊！<笑>而且我
1: 觉得三亚是最率先恢复的一个旅行目的地，就是非常<对>现在，因为国内也也在世界上来说算是恢复的比较早的一个，对对对。对对所以现在，然后在国内的情况来看，三亚就算是最最前排的一个恢复的一个目的地。嗯，那其实没有飞，就是就是在
0: 就是开始。所之前在疫情的时候，那个时候干了些什么事儿
1: ？有有有有什么？就是一直在北京吗？嗯，过年前间是在北京嘛，然后后来就是这跟、哦、然后后来就是回到了北京，但回回来北京也不能离开，因为北京的疫情前段时间还是反反复复嘛，就还有一些波动什么之类的。他、嗯、现在又好了，但是主要是在北京。北京就是我就开始关注一些。北京本地里一些，比如说生活方式类的东西，因为外地暂时去不了了嘛，嗯，就比如说还是有一些好的东西在出来的，比如说乌云他的书店在在在三里屯有开 ，Q 到你了，对对，这个是一个很好的讯号，我也觉得。然后我们就嗯、呃、每次去三里屯就去他的书店里转转，因为他不断有新的上新嘛，嗯、然后也会那边碰到很多好的朋友啊，然后在那边，然后在那边喝喝咖啡聊聊天，然后沟通一下近况，我觉得变成一个据点或者是一个精神上的一个。呃，小小屁，小屁所，我觉得也还挺好的。嗯，庇护所啊，庇护所、啊。嗯，我觉得我也是这样的，因为我以前，嗯，
0: 就是一个月老老是一半一半，有时候也不在成都。然后因为今年疫情的关系，我还发现了一些成都挺好的地方。嗯、然后我还就是朋友圈或者说微博微信分享一下，就是成都就是现在不是开了很多那种小小众咖啡馆嘛。嗯。然后我发现成都应该算是继上海之后的。城市就是中国城市里面那种小众咖啡馆特别多的城市，就是现在感觉就是你到任何一个街区、任何一个 community 里面，总是会能够找到一家咖啡馆的
2: 。我觉得成都的社区咖啡文化其实，甚至我觉得有一点比上海还要。有意思，嗯，就是确实是大家会去喝这些咖啡、嗯，对，就是因为
0: 它会变得你成为你生活当中的一部分的感觉，是，嗯、所以我就觉得还挺好玩的。而且现在就是年轻人挺会玩的，就是比如说，嗯，咖啡店的设计啊，还有就是做一些 crossover 的这样一些活动啊，包括呃，他能够有一些新的想法去通过咖啡这个媒介，然后可以做很多事情。是<的>，我觉得这一点是让你觉得很放，然后很有趣，而且的话。呃，在成都，就是因为这个疫情嘛，然后我也发现，就是嗯，成都周边其实也挺好玩的，也挺美的。嗯、我觉得我平时也很难。刚说了没几个地方可以去啊？我我知道青城山，青城山还挺美的。Okay, 对，我觉得峨眉山和乐山可以做一个<对>做一个一条线。他们、啊、说乐山很好吃，超级好吃，比成都还好吃吗？请问？嗯，
1: 口味比较重一点。<笑><笑>那哪边好吃吗？哎，我觉得都挺好吃的，<笑>因为我我有朋友去，我看他去了乐山，玩，他说乐山的东西也非常好吃，嗯，啊、所以说四川除了成都好吃之外，嗯、其他的也有很多宝藏的地方，就是可以去吃，对，就是可以去玩然后而且我是觉得有一条线嘛，它就可以连在一块儿，
0: 就比如说你去峨眉山。然后顺道就乐山一一条线就走完了，就一次可以去两个地方。嗯、然后的话，它是一个比较方便的一个路线，嗯、不管是自驾游还是坐高铁，都还是挺方便的。现在，嗯、这个也是我在疫情的时候才去关注的这样一个一个一个路线，所以我就觉得，嗯，倒也不是一个坏事儿，就是因为它能够让我有时间去，真的是重新去看成都，或者说自己以前。就是自己的家乡嘛，就是你可以发现它，对，啊、所以还是挺好的。是，你<是>觉成都人民的幸福指数一直还挺高，的、嗯呃，就是四川人民，就是我觉得可能天生还挺乐观的吧，嗯<吧>，就是尤其是地震以后，大家还挺想得开的。嗯嗯<是>就该花的钱就花，嗯、而这样是花、啊，我觉得原来也是这样的，<笑>花不是，我是觉得成都人民是花未来的钱享今天的福，你知道
1: 吗？
2: 但我觉得长沙人长沙也是这样，长沙,长沙也是这样，就是嗯、啊呃，就是
1: 长沙，我觉得他的收入没有特别特别高，嗯，但是大家在享乐方面愿意花这个钱的那个那个那个力度，我还是挺佩服的，嗯、就是绝不手软，嗯
0: 、对。其实今年一直想去 Jetlag 书店的，但是因为就是因为北京。这个疫情的关系，哈，就是一直阴差阳错没有去成，所以我也是因为之前有很多朋友去了嘛，刚才 Will 也说了，但是其实我特别。不想再问乌云这个问题，就是关于开书店的问题，因为我觉得这个问题没有就是一直说的这个必要。但是呢，我是觉得，嗯，比较好奇，就是在疫情这样一个期间，你觉得，呃，书店它的经营或者说，嗯，整个它是在你的这样预期，或者是超出你预期，或者是你有一些意外的这样一个。嗯，收获嘛，就是因为我是觉得开书店，如果不是疫情的话，它可能是有可能是另外一种形态
2: 。我们开书店的时候呢，根本当然是不可能想象到后来会遇到，就是就全世界会遇到同样的一个问题。哦、嗯，但是既然既然已经出现了这个事情，我们就只能去应对嘛。嗯，然后我们书店其实是去年秋天开始就有这个呃计划了。但我们执行的非常非常的快，嗯，因为我们从设计到最后的施工，嗯、包括，呃，当然这个是我觉得我们整个团队，呃，包括设计师还有我的同事他们一块儿去去执行出来的，就非常非常的快，嗯，嗯但我觉得这种快呢，呃，有一个原因就是因为我们之前就是跟做跟这种互联网。相关的事情就会觉得不会、嗯、不有一些东西你是不能把速度降下来的，嗯，但是开了之后呢，我觉得这个速度是被有一点类似于被就怎么说呢，不是被人为的，就是被老天人为的降下来了，嗯、然后我们就会花更多的时间，因为现在就只能说是适应，我们到现在还没有做 opening，
1: 嗯，那我
2: 就充足的这个借口说。呃，我们现在既然没有正式营业，那我们试营业期间，我就可以原谅自己去遇到很多的困难，或者说很犯犯犯很多的错。但其实我们很多的这些东西，其实我觉得也也不能算困难，也不能算错吧，只只能算是你刚进入一个新的行业，然后你需要去呃学的东西。嗯
1: ，啊、
2: 呃，所以就书店到目前为止，我觉得它作为一个独立书店的这个形态是慢慢的完整的。呃，但是呢，想达到我们想做的一些，譬如说，我们可以给行业带来一些新的东西，其实还还没有办法做，因为我们包括很多的线下和一些市场活动，嗯，都是会受到影响，嗯、受到影响，不会去做。嗯、而且这个书店本身非常的小，就你可能不特，嗯，想象不到它的这个大小，但唯有他去过嘛。就是它其实是一个很紧密的一个书店，嗯，但我就希望他说它因为它小，它紧密，所以我希望大家在里面去阅读或者说去挑选的这个效率会非常的高，嗯，那它其实是一个书店，但它其实不是大家想象的那种，我可以在里面沉浸非常久的这个书店，嗯、而是说它其实更像是一个被。挑选出来的一个榜单，大家进去之后，大家直接去根据这个榜单来做出判断，而不是说我要再进去再花很长的时间来去做挑选。挑选嗯、这也不是说我们故意这样，而是因为这个书店本来就很小，你是没有办法做到面面俱到的。嗯，哦、嗯
0: ，那其实说到这个书的挑选，呃，乌云跟包括你的团队其实也有一个心思在里面啊。嗯，呃，因为就是。热爱旅行，或者说会关注设计啊、嗯、这样一些、嗯、或者生活方式的东西，嗯、所以其实你们在选这些呃出版物书的时候，嗯、呃是怎么样有是怎么样去考虑的？嗯、有一个设想在里面吗、嗯嗯
2: ？我们在做的时候，其实我最初是跟 Dimos 他们一起聊的这个书店，嗯、然后 Dimos 因为他做这些线下的这种店，其实他已经。相对来讲，我觉得在我们这一波人里面已经非常有经验了。嗯，然后他会去追问我说：“那你你的目标的客户群是谁？或类似这种很商业的东西。嗯”嗯，但那个时候我完全对这些是一无一无所知的，因为我们之前是做媒体嘛。但后来我们就发现说，其实，呃，我我我觉得其实这些东西就是卖给我的朋友圈的。嗯，为什么这么说呢？因为我们朋友圈一方面是爱旅行嘛，第二方面我们觉得就是偏创意、偏内容。这些导向，然后偏市场、偏广告，那其实就是我们朋友圈的这种朋友，就是有时候我们自己内部开玩笑说，其实不就是挣朋友的钱嘛？
1: 嗯，为真的吗？<笑>但是其实
2: <笑>没有，因为我们因为他们去会去数，因为开开业到现在，其实就大家就朋友都很好嘛，都会去支持嘛。
1: 嗯
2: ，朋友都会去支持，哪怕是像张老师这样，也会在成都，他也会。从在线上去去下单，线上购买，嗯、对，就是就是说，其实能够遇见，其实我们能够从里面看到的这个数数字，就是说，什么样的行业会来到这样的一个书店，嗯，但我们最开始其实在挑选书的时候，其实我最开始在订书嘛，我并不会去往这个方向想，嗯，但其实它是重叠在一起的。我最初时候我会想是说，呃。我们做什么样的书店？其实我不应该考虑的是说我在哪个地方卖这些书，或者说我呃我应该把这个书卖给什么样的人，嗯、根据什么样的数据来卖给什么样的行业。我们当时我当时考虑的是说我对什么感兴趣，
1: 嗯
2: ，就是我我必须要明确说我擅长的部分在哪儿，我才能够把这个书店做好。嗯嗯，而不是而不是去根据市场来做这件事。我觉得
0: 这个是一个比较正确的一个方式，嗯哦、因为我觉得书店也好，实体的呃开店也好，就是其实它其实如果你要做的跟市场上的那些东西，就你没有必要重复市场上的东西了，嗯、因为你做出来肯定是你自己的、嗯、的东西，对吧？因其实我
2: 们<吧>呃书这个书里面，因为其实三里屯不止一家这个书店嘛，店嗯，其实。大一点的书店也会卖我们卖的书，嗯，但是相当于说，我再重新做了一个那个滤镜嘛，嗯、把这些书重新再选一遍，选一遍嗯，放在这个，就是相当于说分类在这个在这个部分，也就是说又筛选了一次，嗯啊、嗯嗯，然后慢慢的在这个基础上。比如说我喜欢杂志，那我肯定会卖杂志。嗯，那跟旅行相关的，那我们在中文书的区域，我们就尽量的去卖那个跟世界各地的世界文学。嗯，就我不会去按照说，嗯，比如说呃，按照儿童。经管，然后这种励志类就这样去分类，嗯，比如说教材不会这样去分类，而是按照城市，比如说纽约，那我就会去这个纽约这个架上，我会全部摆上跟纽约相关的，比如说像什么劳伦斯布洛克的小说，嗯，然后像美国佬就阿迪契的《美国佬》这种书，它其实都是发生在纽约的故事，那它这个是非虚构的。呃呃，虚构的东西嘛，嗯，那也可能会有一些虚构的，呃，非虚构的一些工具书啊，什么，我都会放在这个栏目里面。嗯、所以你在那个中文书架，你就会看到啊，这是美国的，这是呃纽约的，这个是伦敦的，然后这是亚洲的，我们是按这样去分的。如果他站站在这个中文区时间足够久的话，其实就五个书架，如果他站得足够久的话，他会发现里面的这个逻辑，嗯嗯嗯，嗯嗯比如说你站在那儿可能就三五分钟就已经。大致已经能够发现我们这个摆陈列的这个逻辑了嗯。嗯，嗯
0: 其实听你这么一讲，我觉得即便是像我没有去过 Jetlag 的朋友啊，其实内心就是心里面或者脑海里已经有大概这样一个一个一个蓝图、一个画面吧。就是你到了之后，你大概能够清楚，就是你可以选择什么样的书，啊、嗯嗯呃，可以看到什么样
2: 的书。嗯嗯。嗯呃，我是觉得，譬如说像《流动的盛宴》嗯，我们会放在巴黎啊的那个部分。哦、好、啊。而是对，也是世界文学嘛，对,对啊，就是世界文学的真的
0: 是经典世界文学。
2: 就是说，你给他一个定一个 location 的话，他在这个地方，他发生了什么，他被创作了什么，嗯、然后有一套书，比如说我们只会卖十本，因为卖了十本之后，我们会发现他卖的特别好，很有可能再也不卖了。比如按照别人的话，别人可能会说，那为什么卖得好不卖呢？因为我要确保这个书架它的更新频率，嗯。嗯就而不是说这个，<对>那那比如说，那我永远是那十本书，那像你们就没有回去的必要嘛？对对对，对对嗯
0: ，我觉得这个也是区别于呃连锁或者大型书店的一个特特点，因为就是你肯定是给予大家一个流动的这样一个呃。就是这个书库我们是流动的，嗯，因为你不能够把嗯书就一直放在那儿卖，或者说卖得好了你就一直卖这种，对，那就是畅销书区嘛、嗯。对，我觉
2: 得也许会有这样的书出现在书店里，嗯、因为我要用它来奠定一个基调，但基本上不会是说我们书书店里面会长期的卖那种所谓的畅销书，嗯、不是说我们不喜欢畅销，因为很多畅销书其实都是朋友做的，嗯、但因为书店太小了，所以我需要它的效率变得非常的高，嗯嗯。嗯
0: 但是你内心来说，还是有肯定你你你的那个 list 里面肯定有你最喜欢的杂志、最喜欢的书因为杂志是
2: 很难换的嘛，杂志它本身、嗯、本身它就在完成自我更新啊，是它是按按时效性来更新的。嗯，
0: 嗯现在书店里面卖的最好的杂志是什么杂志？还是 Monocle 吗
2: ？因为 Monocle 也无可厚非，<笑>因为我们专门给 m o n 的， c l e 做专门做了一个书架，但他们家有有 Monaco
1: 自己的，其实一小块天地，就是他的宗教嘛，你知道吗？他的信仰离收银台最近，就方便方便付款。对对对，小心
2: 思。然后其他的呢，我觉得就是呃，什么杂志？我想一下，就是日日本看，日本的啊，破败相对一些，嗯，日本杂
1: 志挺厉害，但是破败这种是。因为我不懂日文因为因为什么，我就一直没有买《泡沫》，是因为我真的看不懂，看
2: 不懂，我觉得好难受。但是，但是之所以它在数量上有优势，是因为它是月刊其他的英文类的刊物，它很多是季刊或者半年刊嘛，你是很难去说我要在数量上去呃去跟这个日日日本刊物比嗯，我
0: 看日刊，我也不懂日文，但是我觉得摄影图片还有专题还是做的好的，我就就翻一翻。但是就是像你说的，我挺喜欢日刊，但是其实我自己买的少，就是因为我觉得买了之后我看不懂，对我觉得太痛苦了，对。但是呢，你又想看懂，但是你但你发现了吗
2: ？日刊为了让我们看懂，它基本上都是用英文标题
0: ，对英文标题，对。所以我就觉得它比较所以我就觉得它的选题
1: 做得好，所以我可以知道它选题是做得好，就是因为它标题就是很。我们做它主要是潮流，就是搭穿搭什么之类的，所以图片也占很重要的一个比重，对。但是看到也买不到
0: 。嗯，<笑>但是我觉得日刊里面有一本，就是叫什么跟旅行有关的我，我觉得我还经常，我还觉得我愿意去买。就是他们好像每次都会选一个城市或选一两个城市来做，叫 transit， 叫英文叫 transit 什么。我们也
2: 有这本啊。对，
0: 这本我还挺喜欢的。哦。嗯，啊 ，transit 是有的。嗯，嗯因为它是跟旅行相关，然后的话，嗯、照片拍得挺好的。嗯、我觉得他们的采编团队是很强大的，嗯、日本人做事情做到非常细，然后让你觉得很厉害。嗯
2: 嗯，哇、嗯，那我们还要继续聊旅行吗？
1: 对啊，因为我们不是现在就在旅行吗？嗯、那你哎，那你们哎，乌雨，你是第一次来这家塞艾迪逊吗？对，你觉得怎么样？就是有些人会说他比较性冷淡风格，但是也有人说他就是。很喜欢，然后
2: 你自己对他的感觉怎么样？我首先，我我我可能我自己喜欢的风格就是这样的风格，嗯,嗯因为我在，因为因为我就是他开业之后，有很多周围做媒体的朋友都来过了，嗯嗯，嗯然后我都看到大家的这个稿子，嗯啊，然后呃，我我觉得我首先我从这种视觉上，就是说大家拍的图片里面，嗯，我幸好我当时看到了。那些图片，我觉得就很媒体，然后也很纯粹，嗯，然后我觉得就很喜欢，就是我们哪一天再去嘛，嗯，然后但是最近我看到很多都是那个小红书上的图嘛，就大家随便什么人都可以都在拍来拍这个东西，嗯、然后大家似乎在评价就是一个酒店好不好，就是评价的时候是好不好拍。嗯，就会告诉你说啊，这里好拍或者那里不好拍。嗯，但是其实我觉得这就是专业媒体和或者说自媒专业自媒体，比如说酒店博主，跟很多的这种普通的消费者去晒单的一个区别，嗯、就是说大家其实可能会更在乎的不是不只是表面上的东西。嗯、我相信这样的一个设计，它是它是一个功能性的一一一些设计。嗯。呃，所以我刚来的时候，我比较开心的是说，呃，我来了之后，我发现整它没有那么多的一个隔断，这是我最喜欢的一种房间的类型。嗯，就是它没有什么隔断，而、哎、且我自己在北京租的房子，我也喜欢租开间嘛，嗯，就不希望它有隔断，嗯，然后它相对坐上面又不是很的很空旷，我觉得房型是是是是完全 OK 的。然后这种木质的，然后所谓的我们看上去就真的就很性冷淡的这种设计，嗯，对我来说它是一个舒适的设计，而不是说你为了营造出我不知道什么叫性冷淡的酒店，就是我真的没有这个概念，嗯、就是说，那你像有一些城市里面那所谓主题酒店，会打着那种紫色的灯光，就那种，嗯。就我我那绝对不是我觉得舒适的一个一个房间，我是觉得
1: 它就是整个颜色的饱和度比较低，对，就是跟我们传统型的海岛度假可能不太一样，传统型的可能会用到蓝色的大海的元素啦、啊，嗯、可能会用一些贝壳啊、什么鱼啊、嗯、海洋元素啊、嗯、什么珊瑚的那种装饰。比、嗯、我说的是比较传统的度假酒店的装修，对，嗯、但是我觉得它的意义是在于把自己爱迪逊的那种时髦的调性带过来，它就是做简单的颜色挑选。然后大方的廓形，然后它有一定的时装元素感在里面，嗯，所以它呈现的就是它自己的调性，对，所以我觉得，嗯、呃，选这种度假酒店的话，一定要根据你自己喜欢的方向和气场去选，对，嗯，如果你是带着小朋友来的话，你或者是你是一个很喜欢热闹那种颜色很热闹的人，来这边你可能会觉得跟你的气场是不搭的，对，你就会发表自己不同的意见。我前
2: 几天看到有人说这装修简陋，我就惊呆了，我说你干嘛要？如果我是酒店的。人，我直接把他叫走，直接把他塞到后那、这个后后箱，<笑>然后直接开回<笑>开回那个凤凰机场、
1: 嗯。对，其实所以我觉得你要选择跟你气场相投的酒店去住，嗯、因为你毕竟要在这里待我、就是嗯我。我最喜欢
2: 的就是那个洗手台。洗手台,台，嗯,嗯我最喜欢的就是那儿。对他，嗯、因为
1: 他洗手台，他就是把所有
2: 东西都藏到下面了。对，就是你的台面整洁一览无余。对，<笑>对我因为每次住酒店，我最享受的过程就是打开行李箱之后，把自己瓶瓶罐罐全部拿出来，摆在那摆。虽然也没有多少，但是我就觉得摆了之后，就好像说，<笑>你就然后你就对着对着这个房间，就惯惯你就对着这个房间说，啊、呃，这好吧，就是在这几天就拜托你了，就是就是那种感觉。嗯，其实我觉得，嗯，看黄金说是谁啊？<笑>其实罗姑
1: 娘感觉他是要对着一个魔镜讲，<笑><好><是>然后那个阿姨进来说：“哎<笑>，这间房打好过了。”然后走了。<笑><笑>阿姨说：“哇，这么多瓶瓶罐罐都没有擦了。”你知道阿姨会有一个那个习惯，就是在你的洗漱台上垫一个小方巾，然后把你的东西都放上去。嗯，然后后来我就觉得这样很好。后来我自己在摆之前，我也会垫一个小方巾，就是擦手那个巾，就把它放上去。我觉得这样本来就很好了。都是
0: 精致男孩。但是我觉
1: 得这样就很一目了然，你不用在你的洗漱台上去洗漱包里去翻那个东西。我觉得你还不如一开始就摆好，嗯
0: ，对吧？我觉得爱迪逊好几年前就是当性的，但这个。词语出现的时候，我是特别反感的，嗯、因为我以前在北欧生活嘛，嗯、就是如果你在北欧生活过的话，嗯、其<实>冷够了已经，嗯、呃，不是冷够了，因为我是觉得，嗯、呃，北欧人从来不认为他们的设计是一种性冷淡的一种概念或者情怀，嗯、就是说，当然就是像你说的，它有可能是低饱和度的，就是比如它的色彩是不会那么艳丽的。嗯，但是的话，我觉得，我觉得那是
2: 物产不丰富的结果。
0: <笑>然后，当然就是说设计本身吧，我觉得，但是它是功能性的。对<笑>对，对我觉得功能性来说，其实是以人为本的，嗯、所以我觉得这种东西它应该是饱含着设计师对人的理解的。嗯、所以我觉得它不应该是一种冷淡的，或者说性冷淡的，它反而是很热烈的，只是说它的表达方式。和呈现的方式是一个低饱和度的而已，嗯，所以呢，我觉得我上一次跟有朋友也有朋友来住了爱迪逊，他也是像你刚才说的，他就认为啊，这个酒店就是看起看起来惨惨淡淡,淡的，就这种说法嘛，感觉不是那种热烈的，你知道吗？然后他就觉得为什么会是这样的？但是呢，我就觉得如果你是喜欢或者认可这种风格的，那你就会喜欢、嗯。我也觉得，对吧？他是我是很喜欢，我是很喜欢、啊。包括它，我
2: 觉得整个酒店酒店的那个景观设计，景观设计是非常好的。非常对对对对对，这点我
1: 是这他就算说房间简陋，但是他对不简陋不简陋。那就算他不喜欢这种风格的房间，但是他对我觉得外部的景观，比如它人造海洋，还有他的椰林，还有他的嗯草地这块，我觉得他也是非常喜欢的。那点是挑不出毛很美。没有看过人对那一片发出一些不同的意见，对。房间的话，可能就萝卜青菜各有所爱。对，对
0: 啊、嗯，其实我觉得我也去过纽约爱迪逊嘛，我觉得其实，呃，我觉得他的这种基因还是就是很保持的非常一致的，就不管是三亚的爱迪逊，或者说上海的爱迪逊，嗯、而且我觉得我那天还在跟朋友讨论，他他很，我有个朋友特别喜欢爱迪逊酒店，然后他就说，他说很难有酒店喜欢用白色沙发，因为白色这种东西它其实并不是能够。呃，比较难维难维护的，尤其在中国的酒店行业来说的话，嗯、因为 maintenance 一直是一个很大的问题。嗯、但是呢，你要挑战这种传统的话，用白色还是挺大胆的。是、嗯。然后它给你一种非常宁静、干净，哎、呃，很简洁的这种现代的感觉。嗯、对。所以他他就很喜欢，因为他本身就是这种风格的爱好者。嗯，所以我前前后后来了三四次爱迪逊，我觉得三亚爱迪逊给我的感觉就是挺时髦，然后我觉得
1: 我很喜欢，我很喜欢它的这种这种这种调性。嗯，而且我觉得他对就是每一家爱迪逊，他的品控就是是非常严格的对。对，你知道他每家爱迪逊，像别的酒店可能每一家在每个城市的分号，他可能有自己的官方微博或者是官方的 ins 呃 ig 之类的，嗯，都可以、啊。然后，但是爱迪逊它只有一个出口，它只能有品牌的同一个一个 ig 账号，对对对对不能说我三亚一个账号，上海一个账号不行，它全部就是全球统一用的一个账号嗯。嗯，而且它所有的物料发的图片都是全球那个。呃，那个可能那个负责账号的光公司，或者是来把控这样
0: 的。<对>嗯、其实说到这个，呃，就是大的酒店集团的这个 ins 账号啊，呃，其实呃，前段时间去了三亚新开的一酒店，嗯，呃，其实他们的账号也只有一个，就叫 One Hotels。对因为我当时做推文的时候，我我特别好奇，因为我去了纽约的 One Hotel， 我也去我也知道迈阿密是他们最早的 One Hotel，、嗯、因为我觉得他们应该是每一个酒店是不是应该有自己的一个 IG？ 然后的话，这样才能够更好的传递这种信息嘛，嗯、或者在地化的东西做一些。嗯嗯、但是我后来发现
1: 他们就只有一个，嗯、然后他们也会发三亚的东西，嗯、三亚这家一酒店的东西。是是是，嗯嗯。说这个，我那天还是对那天我也发现的现象，但是我发现有一个不一样，就是他那个，因为我去迈阿密的 One Hotel 我是非常喜欢，后来我发现他有一个子账号，嗯、就是叫 One Hotel Miami， 呃 s w i m m 就是呃 ，Roof Top。Uh, 铺，就是屋顶泳池的一个自己的账号，但不知道，但我不确定是不是官方的，但是他有这样一个账号，我点进去看图片也都很 OK， 但是我就不知道这个是不是得到官方认可的。嗯， OK， 嗯，他可能泳池很美，他们的当时的一个呃老板或一个员工自己开了一个不知道那种的话，他们可能会官方的介入说让他关掉或什么因为他用的是酒店的名字嘛。对对对，那他还在的话，我就不知道是不是一个什么性质的账号。嗯，但是内容是好的。嗯。因为说到这个一酒店，是因为
0: 今年因为疫情，我们觉得三亚特别火。就说刚才乌云说，真的人满为患嘛，就是大家国内国内游里面，三亚是真的是一个特别火的一个目的地。现在、嗯、对，然后前段时间包括 Will 你也去了这个新开的一酒店，嗯，阳光一酒店在海棠湾啊，呃，我觉得就是说在疫情期间也开了一个新酒店。然后的话也是挺挑战的，嗯、但是的话我上次去的时候，他们还处于一个在慢慢调试当中吧。嗯、但是的话，我觉得也是有很多游客在那儿已经开始住起来了。是、嗯，啊、嗯，你觉得那家一酒店怎么样
1: ？其实我比你晚大概一个月左右啊，嗯嗯、可能半个月一个月。嗯，他其实是还是现目前就是在调试的状态。嗯、对，这个是肯定的，因为他。呃，一、嗯、好像我听说有五个游泳池，但是目前只开了一个，有一个大人池，啊、一个小孩池。对对对。对对对它还有一个最重磅的是一个架空起来的透明泳池，嗯、就是它的池底也都是透明的。嗯。这个我觉得起来之后就会肯定会爆嘛，我觉得就是一个点嘛。因为三亚之前好像嗯没有一个完全透明的悬空泳池。嗯。所以这个我觉得是它是有很多点是继承了一些设计爆点，是寄予厚望的。只不过现在因为可能疫情的原因，它可能就延后。嗯，本来就延后开业了，然后一些工程肯定也在往后推。嗯，但是我觉得它原本设计的一些亮点，嗯，还没有完全体现。一旦全火力全开之后，我觉得它是很有实力拿出来一拼的，因为它本来在呃、嗯、世界上建然就五家五家店。对，然后亚<对>亚太区的第一家就放在三亚，我觉得全球对这个也是寄予厚望的。对，所以它这个一定会好好弄的。嗯，所以我还是比较期待它就是正式完全，然后团队也磨合好,好之后。然后你的一个状态，现在是常常先手也是 OK 的，因为它的基因的继承应该是没有问题的。嗯，它就是整个装修风格，比如说一个工业风跟一个嗯、呃、自然风的一个柔和，<对>然后它的环保理念体现的都还是已经在那儿了。对对对，对对只不过它看它再给它一点时间磨合。嗯,嗯,嗯就是什么环保理念呢？它其实房间里就是我觉得数得上的，起码有十几种的小物是跟环保可以拉上关系的。嗯，比方说你的衣架。他是用那个回收纸浆做的，<对>嗯，然后他有一点小浪漫的心思，就是说这纸浆它原来可能是一个包装纸，原来可能是一封情书，原来可能是地图，<书>然后他把这个他纸浆的一些来源都写在那个衣架上了，<源>这点是好的。然后他房间所有的水杯，他是用葡萄酒红葡萄酒或者白葡萄酒瓶，把上面那一节去掉，就砍只留下下面那一节，就做水杯用。然后还有比如说你房间的欢迎信，它是一个回收纸张。它好玩的点是纸张里面夹了一些那种种子、呃，种子，所以你可以把这个欢心带走回去,、嗯、回去种到花盆里，它就会长出新的芽来。啊、我带回去都开始发芽了。对，所以这些点就是一些很环保的点，<笑>然后在这边不断的，嗯、在它的一些小细节里面体现。还有就是对于建材的选择，我觉得他们做的还蛮
0: 好，就是呃，一般 One Hotel 的每一家 One Hotel 的建设，他们都是要就地取材，就是尽量减少物料的运输，嗯、因为物料运输对于环境的污染太大了。现在，嗯、所以三亚这家酒。店。就是因为附近有火山岩嘛，然后他们用了很多火山岩作为装饰的材料，就放在这个墙体上面。<对>然后的话，呃，比如说用什么当地的植物啊，就直接用来做这种墙体的装饰了，就不要太多的去运输，就是去运这些特别外面的这些建建材到三三亚来建这个酒店。所以我觉得这种概念还是挺好的，而且他们就是一种呃环保加可持续发展的理念嘛，<对>就是说比如说呃。嗯，传统酒店就是你去了之后，不是你的那种洗漱台，或者说那种洗浴用品，它会就是有什么浴帽啊，这些都有啊。但是的话，比如说你去 E 酒店，它会在浴帽的那个袋子上会给你写一下提示，就是说这个浴帽，请你不要扔掉，干了之后你可以做呃，你你那个行李箱的分装袋，然后的话你可以再次利用它，就尽量多使用两到三次再扔掉，它会不断的提醒你。所以我个人很喜欢，因为我最早接触一酒店是在纽约，是中央公园附近那家 One Hotel， 我当时就很喜欢。然后我自己去了解的时候，我发现我个人是很喜欢它这套就是这种 environmental friendly 的这样一些 concept。但是的话，嗯、呃，我私下也跟他们酒店的朋友聊，其实这个概念在三亚或者在国内。嗯，来推广的话是需要时间的，因为消费者他可
1: 能还很难去理解，就是为什么我要。
2: 我觉得年轻一代应该会比较容易接受这样的概念吧。嗯,嗯
1: ,嗯，但是、嗯、但是我觉得他是他非常好的一个基因，但是我觉得这些都不是让你足以一个足够的理由让你去他们家，这是、嗯、我觉得是加分点。嗯、对，但是让你去他们酒店里一定是他的一个。一个舒适度和一个<对>一个创意，嗯，对，刚刚说的，我们说那些小的点，就是我们觉得是闪光点，就是环保这种东西，一定是加分点。嗯，我觉得它最大、啊、好处是说，它能把这些就地，比如说就地取材的元素啦，一些工业风的废旧钢材或者木材，它重新打打破，然后组合之后呈现出来的还是一个时髦的状态。我觉得这个是要去的一个理由。嗯嗯嗯嗯呃，后面那些环，嗯，就是在住店的过程当中，对于环保的一些小的贡献也好，我觉得那算是加分点。嗯嗯、呃，我不会纯粹为了那些小加分点而去的。嗯，我去一定是为了它的大框架是 OK 的。嗯，然后后面那些在完善我对它品牌的理解。嗯，所以这样，嗯，从大到小构建出一个一个比较新的一个一个<错>一个选择的原因，这样才是主要
0: 的。嗯，嗯对。但其实我们说到三亚也是很尴尬，因为我们刚才吃饭的时候在说这样一个问题啊。呃，来三亚好像大家就是住酒店，因为好像三亚这个旅行目的地就是直接划，就是等于酒店了。是。但我觉得
2: 对，但是因为我觉得因为疫情的原因，嗯、可能长期大家在想去海边去度假这件事情，特别是对国国内的这个人群来说，嗯、它似乎真的是唯一的一个选择了。嗯嗯。嗯那嗯，我觉得这，但是我觉得三亚的接待能力，至少在国内来说是。这还是可以的，就我想象不到还有国内什么另外,另外一个地方是可以接待那么多人。是，就我们朋友圈就说为什么最近大家都在三亚？那不然的，不知道去哪。对，对啊，所以，但是三亚还有什么？就是你们会推荐的？我们不是说明天要去冲浪吗？嗯、你要去学冲浪吗？啊、我们要去学冲浪。<笑>我说的是一些，你们还愿意去推荐一些酒店，或者说是一些除了这些食。呃，冲浪是一个活动嘛？嗯,嗯，我说的是类似一个地点。那也是个地点啊，
1: 冲浪的地方是个地点。那所以我们
2: 来三亚去住酒店，在冲冲浪
1: 。因为我因为我上两周我是我的那个公众号带了有一个活动是带我的，我选了一个读者带他来体验三亚，就是我觉得有什么年轻人的玩法。对。对然后，但是我我就其中安排其中有一个。站点是去学冲浪，因为我觉得年轻人现在来学冲浪的特别多。然后他们就跟我说，如果你住在比如说呃，爱迪逊这个海棠湾的话，那后海就很方便。后海它不是北京那个后海，对，它是那个后，比较靠里的那个海。我第一次听到后海，我还是反应是北京那个后海，你它是一个内湾，所以它也
2: 可以冲啊。对，开
1: 它的浪很稳很浅，非常适合初学者。然后那边也有一些嗯。嗯，经营了有一些年头的，就比如说五六年、七八年的这种冲浪客栈，嗯、所以那边是有这个小氛围的，嗯、但是没有，嗯、呃，就还不错。我觉得，呃，一个是离这边近嘛，一个是它的氛围也不错，<对>那边也可以住，又有客栈可以住，嗯、有客栈民宿。对,<吧>对，对对但是我现在听说，就是日月湾那边也是一个冲浪的好地方，对对对那边就是游客会更少。然后学冲浪的话也很好
2: 、嗯，我觉得非常好。我觉得其实国内就是以前是没有太多的冲浪文化的，对。但是在美国，比如说西岸，还有日本很多地方，那些冲浪、嗯、那些，包括它衍生出来很多的服装品牌都非常好。是，嗯。嗯
1: 所以就是，他三亚也在朝着那个方向去走，然后比如说现在一些冲浪店啊、冲浪客栈啊，比如说海边一些私人的，<对>比如说比较好的客栈和民宿啊，我觉得这种也可以，就是多项发展吧，不一定只有酒店，然后这些偏。各个方面的各种层级的体验，我觉得都可以丰富你的整个在三亚的经历。嗯，比如说还可以去自驾什么之类的。嗯，因为我上次去了海口，也是我当地的一个朋友跟我说，他说，嗯,嗯，海海南其实很多地方就是自驾可达的，嗯，那种野海或者是野滩都非常美，<对>但是因为就是没有多少人知道，嗯，所以只是他们本地人的一个后花园的那种感觉。所以他们就觉得，其实还有蛮多地方值得开发的。嗯，其实可能，<为>我觉得就跟可能跟巴厘岛一样，它每个区是不一样的，的。不一样。嗯，我觉得海南是不是也没可也可能可以朝这个方向，每一区做不同的主题或者是偏好。嗯，我我是这样觉得、嗯。所以，我这次呃，爱迪逊结束之后，我会跟我的摄影师，
0: 我们会租一个车，我想尝试一下，就是能不能去一些我。嗯，认知以外的三亚的地方，就像你刚才说的，比如说你自驾，对吧？自驾的话，可以去到一些嗯,嗯非典型的，就是现在游客认为就是三亚就是这样一些地方了。但是我觉得我们想挖掘一些另外的地方去看一看。嗯
2: 可能吧，就好像也就是这样
1: ，但是我觉得这个最，好，那也<笑>然后比较完之后觉得这儿还是最
2: 好，啊、是吗？<笑>这边最成熟，这边真的，我觉得如果只是单对酒店来说，我觉得真的很成熟、啊，嗯嗯、但是如果说因为我到一个地方，我只是为了住酒店，好像似乎又有一点不甘心。
0: 我就是有点不甘心嘛，哦、因为对于我这样一个。还是乐于探索的人的话，<对>我觉得好像，嗯，我觉得来三亚好像是否，因为我每次来三亚其实都是住酒店。<对>我发现我我为什么刚才就说，对于我来说，三亚就等于酒店了。但是我不想这样，因为我觉得一个旅行目的地总归还是有一些
1: 特点或者当地特色<对>或者在地文化，我还是想去看到、嗯。但是你，我觉得三亚有一个问题，也不是问题，就是说它的海滩跟它的城市是割裂的。啊，就是三亚市区跟我们现在所在的，就是说，比如海棠湾这边是没有什么联系对，在很
2: 多的海滨城市，它其实真的海滩其实是这个城市的真正的市中心。对，比如厦门就不，它就是对吧？就是很近的，几分
0: 钟、几十几分钟就到了。对，所以对于我来说，我没有三亚市区的概念，我完全没有。你没有进去过，对不对？我对的就。打车有可能经过
1: ，但是真的你没有真的走入过三亚，我就没有走入过三亚。因为我问我三亚市内就是他们，他三亚人，嗯，然后我问他们，我说你平常会来海棠湾这边玩吗？我说你可以来这边找我喝下午茶呀，然后比如说看个展，嗯嗯比如说现在爱迪生展太远了，是吗？他们说我们平常也不太会去海棠湾那边玩，那他那边他他们觉得那边就是给游客的，嗯、他们自己不会把自己的生活方式把这边当成一部分，就是、很少、嗯、很少，嗯，嗯我就觉得啊，我说你们有这么好的那种海边度假或者是沙滩这边，为什么不把当成生活的一部分呢？他们就觉得我们没有那个习惯，嗯，嗯我觉得还挺。
2: 因为我前两次来，我其实就是在三亚市区嘛，所以为什么我对这边其实就很陌生？那、哦、其实因为我在三亚市区，我觉得三亚市区 ，sorry， 就是可能是五年前，现在可能不是这样，但是真的好无聊。嗯，你承认没有？就就如果我今天要觉得说我要去一个商场去逛商场，因为我本身我也不逛商场，但是当时真的太无聊了，我说我要去逛商场。嗯嗯。嗯结果那个小鱼商场吧，逛的。嗯嗯。我知道有一个什么菠萝造型的那个上面一个 mall。
0: 然后有一次我住文化东方的、哦那个、老派了吧，那个、是,是吧？那个区应该比较老。哦、然后我出来时候，当地人就说那个是一个商场，你去吧。我就觉得里面什么都没有。突然想起来，我想分享一个事情，就是我上个月来三亚的时候，当地的一个朋友带我去了一个地方，是一个日本人，他是冲绳的，然后在三亚，因为他呃娶了一个当地的姑娘，然后的话他在三亚开了一个日式的一个，哦、啊、不，他是大阪人，他做大阪烧，然后的话。还挺好玩的，他他也玩冲浪，但是因为他现在发福了就不玩了嘛。Uh, 然后那个他那个那个呃日日餐厅里面挂了很多冲浪板，冲浪板是他自己年轻的时候用过的。嗯、然后我们就在那聊天，嗯、因为我朋友他学日语嘛，然后我就觉得那个人还挺有趣的，我就问他你为什么要来三亚？他说三亚好呀，我觉得自由浪漫。然后的话，呃，我也喜欢冲浪，然后这个地方有很多冲浪的人，然后的话我也交了很多朋友
2: 。我觉得那冲浪店真的太酷了，<笑>我特别喜欢那种。那种冲浪店就是有话，嗯、就那个呃冲冲浪板，然后有那些就是泳裤，嗯，然后还有很多的那种衣服。其实它不只是下只是下水的那些衣服，<对>它还有很多基于这个的，包括卫衣啊什么的 ，T 恤啊什么的，还有包啊啥的。嗯因，因为那而且色彩也,也很很美丽。嗯，嗯嗯
1: 那希望你明天去冲浪有一个好的。今
2: 天我们五一我们要去冲浪，<笑>你今天要定
1: 了吧？你还没有定啊、哦？我
2: 不知道要定，没有，我们要找那个今天那个新朋友，不是要帮我们去先问问好不好？不用<对>，待会儿我们自己看看吧
1: 。我觉得我有教练的那个微信，哦、对，其实你们要也，嗯、你介
2: 绍一下我们当时这个冲浪的这个流程吧。嗯，<好>初学者，我,我觉得还是
1: 很好玩的，因为就是那天我们就是，其实其实就是有点阴天和下小雨。但是我们就说管他，我们就先去了。然后我们就打车到后海这个村子，对、嗯，它像有点像小村镇这种感觉。<对>然后他再往里走，就是挨着海湾的那一溜，可能就有一些冲浪客栈。因为我们之前是在<对>呃，就是有微信，他们就有大名，一搜就能搜到，<对>然后联系好了，加了教练微信。嗯呃，接待我们，他大概一个课程大概是两个小一次课程是两个小时左右。嗯，然后前面的四十五分钟，你可能就要在店里学一些冲浪的基本的姿势，呃，嗯嗯那个知识还有姿势。对。然后还有一些，嗯、呃，教练会给你演示，大概我们带回的海浪。就是海里要做些什么，嗯、然后大概一些板的分类，然后我们今天要用什么，然后这些基础的教学完毕之后呢，才是下到海里面，不会一开始就丢到<对>丢到海里面的。对，嗯、然后大概后面真正在海里的时间也是一个小时，可能多一点。对，然后这个时候教练就会帮你，然后有一些，其实第一节课只要完成一个动作就好了，就是就是站板，站板，嗯，是站
2: 在水面上，不需要有浪，对吧？你
1: 一定要冲浪都没有浪、哦、那就不行啊。<笑> OK， 那又不用在池子里练。<笑>浪，<笑>但是那边后海它的浪很稳很小，然后它的整个滩非常浅，就你你往里面走很远，也只是到你的胯啊腰啊这个位置而已，所以就算那个落水了也完全没有危险性。实他选的那个区域不是特别深是吧？不是，所以那边适合初学者嘛。OK， 对，所以的话基本上如果你有运动经验，然后核心 OK 的话，你大概。试个两三次，你就可把，站。
2: 先练好再来。
1: 就就可以站在板上了，因为浪一来你就顺势往前走了嘛，然后教练也会推你一下，就你你就以前面的一个动力了，然后你再顺势用在岸上教练教你的动作，就是撑板的动作，用双手一撑，然后脚一这样就可以站起来。站起来之后就是核心的问题啦，就是你核心稳住，然后姿势稳住，然,然,然,然后就这个动作就 ending 就完成了。嗯。其实收
2: 费是怎样？
1: 呃，一个小时是四百五到六百之间哦，不是标准一节课 ，sorry， 一节课啊、嗯、，OK， 嗯，那你可能是跟别人一起拼课，或者是你们有两个人就跟两个人一块上课啊， uh, 但是一个人的费用还是不变的哦、uh. 哦，明白了，所以如果你们有几个人
0: 的话，这个费用还是挺。划算的，没有不不均摊，就是两个人就是乘以二
2: 。我以为是按人头算的。O K， 对，他就是按人头算的。按人头算的
1: ，所以一个的话，他应该就是，就是他一个也会教，一个也会交，待着待着，嗯，那还不教点冲嘛？对，然后他客栈还可以吃点简餐，像我去的那个，我去年叫极乐。对，我知道那个地方，因为我上次去后海的时候看了那些
0: 客栈和就是海、嗯、海边的那几个冲浪俱乐部，嗯嗯、而且当时我们走过有一个呃挺火的一个冲浪俱乐部的时候，然后我才发现，好像是后来还是当地人给那个后海还取了一个名字叫皇后湾<哇> ，The Queen's Bay， 然后就很浪漫。知道吧？哪来的不知道哪来的名字？<笑>然后我倒还问了那个朱莉姐嘛，就是一酒店的朱莉姐。我说为什么叫皇后湾？她说她也不知道，因为她每个星期都要去冲浪，然后她就发现也是最近是不是当地人起了这样一个很浪漫的名字？还是很多 Queen 那边对是吗？然后就突然就很洋气了，<笑>你知道吧？因为就不叫后海了，叫 Queen's Bay。我觉得后海挺挺温
1: 馨的、啊。后海
0: 对，因为就是大家辨识度也很高嘛。嗯。但有可能两个名字都都会用吧。我应该搜不到吧？嗯、我觉得应该。但是就是那个 Queens
1: Bay 就写的非常大，现在就是在那个海边有个地方看得到。嗯、OK OK。嗯，所以,所以那客对那客栈里还有那个小的吧台，你可以喝点酒小酒啊，对对对嗯、然后吃点简餐什么都是 OK 的。嗯、但是但是也也没有很商业化了，周围的可能就是那些村子里别的就有很多别的菜，什么东北菜啊之类的。我也看到了四川小吃和四川的对对对对餐
0: 厅。对，那其实结束了三亚之后，大家有什么接着的旅行的计
1: 划吗？还是基本上今年应该都是在国内吧。今年我估计就是在国内了。如果运气好的话，可能亚洲能去一去，但是大大概率的话，只能
0: 在国内。嗯、我根本没有想过今年出国的这个问题。我发现我有个悖论，就是当我换护照的时候，我换了护照之后，我发现有一年之内我都出不了国。然后我就觉得我去年底不应该那么<笑>那么着急去换护照，就怪你对不对？对所以世界的缘由，是，我很迷信，我很迷信这个，我真的，我我上一次换护照就就就出现这个问题，我换了之后，我整整一年都没有出过国。大概十年前啊，那次十年前，我从国外回来的时候，因为护照到期了嘛，我赶紧去换。下次不要乱换啊
1: ！<笑>早知道我去年就不换护照了。<笑>对啊，反正希望今年能够尽快好起来，恢复起来。嗯、对，嗯，在那个安全的前提下。就是大家可以呃、嗯、出去走一走，放松、啊。你是代表谁在说这句话？<笑>代表了安全，<笑><方>代表大自然。<笑>因为现在我觉得现在有一种那个，有一种网上的评论说，嗯，都是他说疫情还没有完全好，你们出去旅游不是添乱吗？但是看到这个我也无话可说，就是好像是也有那么一点道理的，对吧？
2: 啊，就是安全的前提下就好了呀，这个不是。但是还是会有潜
1: 在的增大的风险，我是我承认，如果现在旅游的话是会增大潜在的传播风险的，我倒是承认这个的，所以我也不好反驳他，嗯、就说、嗯、OK， 然后就默默的划走，嗯、<笑>对吧
2: ？我觉得这个其实也是对当地防控的这个能力的认可吧。对的，反正就是安
1: 全前提下嘛，对。对对如果一个地方明显明,明可能就有风险或者比较。比较有风险的，那当然还是先先暂时不要去，或者是先让它稳定下来之后，就不要去添乱嘛
2: 。我觉得其实对我们就是很多地方来说，大家都是慢慢的已经开始学会怎么样去长期去跟这种疫情相,共存,相共存了。存嗯、对
1: ，这是一个哀伤
0: 的，因为我觉得就是一个常态嘛。现在，包括我这次来三亚前前后两次来。我也是觉得坐飞机啊什么的，我现在已经就习惯了，我就戴口罩啊，做做好基本防护。因为我一呃六月十四号第一次恢复坐飞机那次，我还挺紧张，我还带了防护镜，你知道吗？手套，你别恐吓同机的乘客好不好？吓<笑><对>人！我我上飞机的时候，<笑>你们不你们不知道我是怎么上飞机了。我戴防护镜，然后戴了一双手套，然后我坐下来的时候，我要先拿我的湿纸巾把我要接触的地方全部擦一遍，然后我才坐下然后扔掉那个手套，再换一双手套。成
2: ,成都纳米， n <笑>、so, 纳米，成都，真的是 so o n m 搜 s o n
0: 纳米。<笑> so, 纳米但是然后我跟着去了上海，嗯、然后那天我坐东航去了上海，嗯、然后我到了上海那个。我去上海的时候，我我我上飞机也是那个装备，然后的话，我坐下来就又干了这个事儿，然后旁边有个小姑娘，然后就看着我，她就一直看着我擦擦擦，擦完之后，她就跟她爸说，<笑>这人就她意思就是说怎么怎么回事儿，然后这种，然后我就觉得、嗯、我这次来三亚我就没有带防护
1: ，因为已经六月份了，我我就我我没有什
2: 么防护，我说实在的，我就<笑>
1: 我也没有带，我虽然有一副那个。<笑>但是我觉得没戴，我觉得太不是，我就防
2: 我们口罩肯定是要戴，对对对对对然后我觉得，因为机组其实也是加大了消毒的力度是的，嗯，对。然后就是防护好自己，其实就是保护其他人嘛。对对对对，嗯嗯，好吧，好像是突然
0: 今天时间也差不多了。所以就在三亚做了这个节目，也挺开心的。因为很久没有录播客了，所以这次也是逮着乌云跟 Will 两个人可以做这样一期播客。嗯、我也希望其实可以常常更新这个播客，因为我也在后台有经常有留言嘛，就问我为什么没更新。但是因为今年就是有一些具体的情况吧，我觉得嗯，我也希望能够尽快的多多
1: 分享，嗯。希望一切恢复常态。对，
2: 祝祝大家早日重新踏上
1: 旅旅途，嗯嗯，对，多感受一下世界灵感之旅。去北京一定要去。